0: 朋友，大家好，欢迎来到西瓜波普之爱聊电影，一档专注欧美影视的播客节目。我是安妮塔徐金爱。假如你是第一次收听我们的节目呢，欢迎前往西瓜 pop.com 收听我们往期的节目，或者在你所收听我们节目的播客平台订阅我们的节目。节目的更新时间是北京时间每周六的上午。今天想跟大家聊的呢是一部大电影《速度与激情七》。说它大呢，是因为它这个制作大、噱头大、票房号召力更大。今天嘉宾呢也是我们节目的熟客，能算熟客吗？我们也算熟
1: 客吗？<笑>不，是，我们不是票房毒药吗？干嘛请我来？
0: 对呀，来，自从我们上次请这个，呃，先跟大家打个招呼吧。大家好，我是林荣
1: 。大家好，我是贾松。
0: 对，自从这两位那个上了我们节目之后呢，那期节目是我们史上最低的收听率<笑>啊。但是那一期节目，我个人觉得还是非常有有意思的啊。如果你还没有听呢，欢迎回到我们第四期的节目《王牌特工》的专题讨论。今天节目还是照旧分为三个部分：新闻速递、最近我们在看什么讨论，还有这部电影的专题讨论。先来看一下过去一周欧美影视圈的新动向。自从九十年代初火热一时的美剧《双峰》（Twin p e a k 宣布回归以来呢，观众的期待就一直有增无减。按照原计划，新片将仍由大卫·林奇执导，但最近这位导演却在 Twitter 上声明，由于资金不足的问题，将退出该片的重启计划。根据电子游戏改编的赛车电影《极品飞车》车被曝将拍摄续集。根据媒体的报道呢，《极品飞车二》将会是一部中美合拍片，由美国 EA 公司 icks,、加弗克斯加夫公司和中影旗下的电影频道节目中心一同开发制作。电影的许多取景将在中国完成，也会启用很多中国演员。在《星球大战前传》中有出色表现的 Hayden Christensen 确认将出演电影《马可波罗》，该片也是由 Rob Cohen 执导，这位导演也是《速度与激情一》的导演。本片类型是魔幻动作片，将是一部派拉蒙和中影集团的合拍片。呃，我来问一下两位嘉宾，最近有没有看到一些特别值得推荐的美剧或者是电影吧？呃，我先来吧，因为正
2: 好迪奥的纪录片北美上映，所以这两天呢，我就看了些纪录片，都是关于时尚的，比如说。两部关于 Vogue 的，一个是 In Vogue 的 Editor's Eye， 还有 The September Issue， 还有一部叫老佛爷,爷卡尔拉格菲的 Logfield Confidential。主要看了这三部，跟其他纪录片有什么不一样吗？呃、是这样子的，其实这几部时尚纪录片呢、啊，尽管都是关于时尚，在这样子的，你可以把它归到同一个大伞之下，但其实因为其中两部是关于 Vogue， 都是关于杂志，是是从媒体行业来。看时尚世界其实是从媒体行业做一个切入口，但是像迪奥的这一步呢，它是作为一个时尚品牌来对自己品牌本身的一些，你不管说是价值也好，还是因为他最近换的时尚设计总监，还有从他的整个设计，还有从他的整个服装的制作过程，是迪奥他想自己给外界传达的一个形象，所以品牌和杂志他们的角度确实还是不太一样的，而至于。老佛爷卡尔拉格斐呢，是从这个设计师本身的角度来出发，所以尽
0: 管都是时尚，出发点还蛮不一样的。是一个传记片吗？最后这个
2: 老对老<尔>佛爷这一个是一个传记片
1: 啊、呃。我这两天看了一部一三年的老片儿，是导演 Spike Jones 的女字旁的她。我觉得，因为是很有名的电影，可能很多人也看过了。我感觉这是一部非常有灵性、满含深情的电影。男主角 Diego r e 是以给人写信为生，主要是情书这类的。你看他写的满纸都是柔情蜜意和那种默默的深情，说白了就是一个字儿酸。也许是这个职业的关系啊，让他这个人变得就是很剪不断，理还乱，然后心里又扭曲、压抑又纠结，导致他婚姻失败，相亲也不成功，一蹶不振。所以刚开始你看他真是想揪着他的领子，然后就说你这个矫情的贱婢。后来啊，他装了一个这个 operating system， 相当于我们现在用的 Siri， 但是真是比 Siri 智能的不知道哪儿去了。Siri 跟他比那就是傻乎乎一个。这个 OS 呢，也就是 Scarlett Johansson 声音出演的角色叫 Samantha， 他很快就学会了跟人沟通，到最后竟然体会到了人的情感。最后跟这个男主人公第二尔登产生了一段人机虐恋，我看到最后感觉这是应了《牡丹亭》的那句啊，情不知所起，一往而深。所以按说这应该是个很悲观的设定，但是呢，你感受不到太多那种颓废厌世的情绪。我觉得有两个原因啊，一是因为有斯嘉丽约翰逊，她的声音一出来，哇，那整个人就被电到了，太性感了。一本身斯嘉丽人也很美。但是影片里呢，他只是声音出演，你会不自觉地竖起耳朵听他声音里的起伏、颤抖和呼吸的节奏。我觉得他对我来说更像是个台词课的老师，让我会不由自主地跟着他的情绪，就把电影里的台词给念出来。斯嘉丽的声音不像声讯台的小姐那样如流莺婉转自如，而是带着一种像是微风摩挲树叶的沙沙声，真的一点也不做作。那个声音、语言还有音乐浑然天成，推动了剧情，就不自觉地把你带进去了。这可能也就是为什么他虽然全片都没有露脸，但还是拿下了第八届罗马电影节影后的桂冠。第二个原因是整部片子的镜头色彩非常丰富。你看，无论是男主人的办公室，还是他的公寓，包括他自己的着装，大多都是浅色、暖色，甚至是明亮系的。每个布景都很有未来感，就好像随手翻开了一本建筑和设计类的杂志。而且因为这个片子主要是在上海取的景，上海的雾霾呢又自然而然给它加上了一层朦胧又迷离的滤镜的效果。看着十分舒服。如果没有看过这部片子的，我觉得不妨一看，我觉得是很打动我的。我
0: 想给大家推荐两部我最近看的，其中一部我也是跟林峰和贾松推荐了，不过我觉得他们肯定没有看。那个叫《陆毅不容易》吗？对对对，叫做这个这个《陆毅不容易》啊，它其实是一部非常呃，是一部喜剧吧，然后是一部这个每集都到底有多不容易？非常非常不容易。就是说我先说下这个总体啊。我觉得它是一部，它每集是非常短，只有二十分钟，所以我一般都是每天吃饭的时候啊，在那里啊播一集看一看，笑一笑。就是你会是属于抱着想笑的心态去看，但是看的时候呢，你就会有一点苦闷和一种压抑，因为你觉得这个陆毅在片子里谈到的那些话题非常非常现实，就是他真的是以一种把别人的快乐建立在自己的痛苦之上。这种感觉，他用自己的现实生活去告诉别人，其实这个生活有多么不容易。但是在别人旁观者看来，就会觉得，因为自己没有代入感，就会觉得这是个非常好笑的事情。但这种没有代入感，只是一个 delay 的一个效应，其实是有在你自己的身上找到，只是当我们在听的时候，你没有那种呃那种感觉。另外一个让我对这部剧非常有爱好的是，我觉得看完之后吧，有苦闷，然后呢，它是经历了一个先非常幽默，再非常苦闷，哎，然后再再最后再非常高兴的一个阶段。为什么说最后非常高兴呢？反正我每次看完都觉得自己生活挺美好的，呃，没有那么失啊。毕竟我对吧头没有秃，然后我不是一个有两个小女孩的单身中年老爸，我妈也不会在她七八十岁的时候告诉我自己其实是一个 lesbian， 就是非常非常多这种人,人生的这种小悲剧，就是这种无数小悲剧的堆砌，就堆砌到了她这样一个四十年之后，因为这个设定是她是四十二岁这样一个年龄，你就会觉得她身上反映出来的那种真的是我们中国人讲的这种四十不惑，然后又有一些这个美国人讲的一种小智慧，一种非常。啊，威迪的一种一种表现，所以我每次看完都像被打的鸡血一样。嗯、哦，那我们一定要看，会吗？我下个礼拜来问你啊
1: 。我觉观众要骂人了，我们是来听《速度与激情七》的
0: 。好<笑>了、啊，那为了大家不要再就是退订我们的节目，我们快点进入今天这个主要主要电影的讨论啊。这个《速度与激情七》，这个在进入这个电影的具体的讨论之前，我们先来看几组这个背景数据啊。这个电影啊，我跟大家分享一下，当时我们去看的时候，我们进的第一个影院跳泉卖光了，就是他，它是那天应该是礼拜六是吧？对，礼拜六对。对吧？对他是第二天在在美国第二天，这个四月四日啊，这这一天，当时是，然后我们就跑跑去另外一个影院了，他花了一个多小时，转了两趟
1: 车，<对>到了一个穷乡僻壤的地方，结果那场也是很满的，对
0: ,对，非常非常满，就九九泉应该有吧？而三个都还没能坐到一起，对。我们来看下几个数字啊，这个电影的成本是一亿九千万美元，截止到上周末，就是它上上映的这个首周末啊，全球的票房是逼近了四亿美元，在美国这个一点四七亿的这个票房收入，然后呢，跟这个票房收入相这个这个接洽的，我查到一个数字啊，就是说这个电影呢，网上就出现了这个盗版这个下载啊，然后在这个三天之内，它的这个下载量就超过了两百五十万。<笑>问题是这种片子，你在影院里面看，<笑>你在自己电脑上看什么劲儿啊？啊说太好了，我也是这种感觉。哎，你们在看这部片子之前有看过其他电影吗？就是我特别想知道，就是如果呃，对于一些没有看过之前六部的观众，你们觉得他在看这部电影时候会有一些情节上的什么呃空档吗
1: ？其实我觉得没什么，因为我就是头六部。除了第五部之外都没有看，但是我在网上就是随便搜了一下剧情，就是这个线大概能穿起来，而且每一部跟每一部之间，我觉得都我觉得都挺独立的啊。而且你看那种片子，观众基本上都知道自己要去看什么。进的影院，我就是要看追车，就是要看复仇，就是要看爆炸，看的其实就是那些不合逻辑的特效。说白了就是这些，剧情其实很单薄的。所以说，你看没看我前面的不耽误你看后面。
2: 对啊，我觉得贾松说的特别对，他剧情真的很单薄。因为我其实是看过舞的，但是我忘记了，我不知道我看过。<笑>对，所以跟我看了一遍。对，所以我们再重新看了一遍，<笑>一点障碍都没有，你根本就不觉得你在重复花花时间。但是你再看还是觉得挺爽。对，因为那个就
0: 是当下那几那一个小时、两个小时之间的一个刺激，一个感受。嗯，这个电影拍到现在拍了七部嘛，但是就像你两位之前讲，很多单集和单集间没什么故事联系、啊，而且假如说你不信看了第三部啊，你看第七部你根本不知道里面谁是谁。嗯，这个因为保罗·沃克也不在第第三部第三部是那个对
1: 对《东京漂移》对吧？对，《东京漂移》它像是一个外传的。
0: 我们来看一下这个电影的导演吧。这个这一部也是换成了这个温子仁，之前也是拍恐怖片，这个出名的一个非常年轻，就三十八岁的一个一个导演。我觉得很奇怪，就是《速度与激
2: 情》这个系列怎么
0: 两个华裔的导演
2: 呢？因为之前那个 Justin Lin， 他也是他是个台湾导演。
0: 他这个是这样，他就是第一部是这个 Rob Cohen， 就是我刚刚讲的，就是他也会指导这个《马可波罗》那部电影啊。这个这个导演只拍了第一部，然后到第二部呢，他又换了一个导演，然后到第三部再一直到第六部才是这个 Justin Lin。两年前有一个采访，就是对 Justin Lin 林一斌啊，他当时说为什么要退出这个电影，是因为当时六和七，他当时正在拍六的时候呢，制作方就开始要筹划拍七了。然后两部电影的这个有一些时间上的 overlap， 他就觉得说没有足够多的时间去兼顾两部电影啊，所以他就想把六拍好吧，所以他就抱着这种他就他就退出了这个七的拍摄。但是也有
2: 另外一种说法，就是说其实早在一开始拍六的时候，嗯 ，Justin n i n 就知道
0: 他只是做六而已，七他已经不做了，就是有这样的说法。嗯然后这个温子仁呢，也也也是非常有意思的一个导演，他是马来西亚出生的澳洲籍华裔。他的产量，这个导演的产量非常非常高，基本上每年都是一部电影，一部新电影这样的一种速度。然后除了这是《速度与激情七》之外吧，之前拍的比如说《电锯惊魂》系列啊、《潜伏》系列啊等等等等，通通都是恐怖片。所以， a n n a b e l l e 对。所以我在看《速度与激情七》的时候。我在恐怖的元素当然不太会有啦，但是我是感觉到有一些比较惊悚，节奏的掌握，我觉得明显是比我看到的一二四是要更更精彩的。嗯、呃，我们看了五，我觉得
2: 他节奏比五确实要激烈。<对>喜欢不喜欢是另外一回事但是觉事实上他是更激烈一些。嗯，我听说五也是这一套里面这个口碑最高的
0: 。对，嗯、我也蛮喜欢五的，这个我们稍后再说。然后我想在进入这个具体细节之前，我我想说一下这个电影的这个特效方面，因为我们知道保罗·沃克其实，在一三年的时候是出车祸去世了。他当时去世的时候，这部电影其实还没有完成最终的拍摄。最后他们选择了一个是请出了这个保罗·沃克的两个兄弟来做替身。所以最后我们在屏幕上看到是有一些这个场景和一些这个画面呢，其实是用这个电脑合成的技术去呈现保罗沃克这个这个演员的。那他用的这个手法，其实也不是第一次在这些大片里看到，同样的技巧也在《决斗士》里面出现过。他主要做的就是说，先找一个身材和大致样貌和保罗沃克很像的一个替身啊，然后通过这个电脑合成呢，去为他的脸部加上一些具体的这个动作设置，啊，比如嘴巴啊、鼻子啊啊这种这方面的这个动作。然后我还注意到非常有意思的关于电影特效这个方面的事呢，就是说现在在好莱坞拍很多电影。许多的制作正式开始前呢，都会对一些这个演员进行 3D 的这个全身的一个扫描，啊，这也是为了后期制作这个电脑合成时候的一个方便吧。类似的技术也在《美国队长二》这个这个电影里面有出现过。我觉得这是挺挺有挺有前景的一个领域吧，关于这个合成技术。呃，是这样我在华盛顿
2: 邮报上面呢，也看到华盛顿邮报在大胆预测，就说现在不管是制作公司或者是明星本人，他们很有可能用现在电脑技术来做一个个人的表演素材库，或这样即使本人因为各种各样的原因缺席，或甚至是像保罗·沃克一样就离世了，也能通过特效完成他没有完成的电影，或者说是实现新的。角色的出演，甚至像这样的一个表演素材库呢，也可以成为这些一线明星的一种资产。未来作为一种，甚至他的遗产留给他的家人，我觉得这个是蛮有意思的点。而且他们大胆推测说，已经有人就是在这么去做了，而不仅仅是为了某一部电影的某一些特效镜头去。嗯，
0: 的确是。对，那下面我们就进入这个电影的具体讨论吧，还是分为两个部分。第一个是非剧透环节，我们会讨论一下对这个电影的总体感受。第二个部分呢，呃，出现之前呢，我们也会有适当的预警。我现在问一下两位对这部电影的总体感受是什么样的？贾松先来吧，很久没听他们讲话了
1: 。我觉得就是爽吧，我觉得跟大多数人为了看这部片子的心情是一样的，很大程度上就是追求那种搞破坏带来的那种快感、啊。所以我觉得一部电影能够做到让人的情感得到宣泄，就已经是很不容易了。
2: 我觉得呢，可能是因为性别不一样吧，可能男生还是更享受一种刺激、一种破坏感。我觉得对女生来说，可能就比较不一样。我觉得像看《速度与激情》这样子一个特级加特效的大片，尤其是在电影院里面那样子一个声效特别好的环境，感觉就像是一群人在一起坐云霄飞车一样的体验，全程非常紧张，但是下车就完事了，这故事情节该忘就忘光了，就像之前
0: 我看过五一样，过后就忘了。太对了，我觉得不怪你不怪观众，呃，怪什么？怪电影啊。因为他真的就是没情节啊,啊
2: 对！对，因为其实<吧>其实对这样的电影来说，它的故事构架只是一个必要的成分，它只是供这种惊险的追车或是打斗上演的一个舞台而已，仅仅如此本质上就是调动人们的肾上腺素。<对>总而言之，这一部呢，不是《速度与激情》系列最好的一部，但一定是最特殊的一步，推荐观看
1: 。而且是阵仗最大、<对>最恢宏的一部，我觉得。就是作为已故的保罗·沃克的这个谢幕之作，真的是我觉得没有什么可说的。不过接下来还
2: 有三部可以期待，就是至少还会有三部。那这大概会是在《零零七》系列之外最长的一部了吧
0: ？哦。接你刚刚说的《云霄飞车》啊，这个电影是环球影城的作为发行方嘛。今年六月二十五号，多杉矶的环球影城也是会推出一个。叫做 Supercharge 的一个新的这样一个游艺项目啊，到时候呢，它是以这个《速度与激情》作为一个主题背景，到时候游客会乘坐这个有轨电车啊，进入一个时速高达一百二十迈的三百六十度环幕包围的一个三 D 世界。呃，我之前看了一，然后所以在看这部的时候，我发现虽然一和七的导演是两个不同的人，但是呢，在风格上，当然这个呃温子仁有很多创新啊，但是我还是看到很多有一些像一，你可以说是致敬，或者你可以说是一种重新的这个回顾也好，比如开场，大家采用两部电影采用都是啊、呃、一样的这个赛车画面。啊，然后差不多一样的构图，包括两部电影都用到了非常多这样环状三百六十度的镜头，还有包括我个人觉得非常非常过瘾的一百八十度这种大翻转的镜头，因为有很多翻车镜头嘛，所以我觉得这种镜头的运用也是非常好的一种情绪调动。我觉得除除了一跟七的一个对比，因为算是阶段性的吧。
2: 五跟七的对比，我觉得也是蛮值得说一下的。因为我跟贾松看了五，大家都蛮同意五其实是蛮经典的一部，在这一系列里面都是必看的一个。我个人的感觉是从故事上来讲呢，我更喜欢五一点，因为嗯、呃，在五里面最主要就是 Dominic 跟警察 Luke Hobbs 他们两个人之间，警察与逃犯的这个对立和和解。尽管说像这样的一个设定，其实也是蛮俗的。但是相对之下，还
0: 是比七的故事更有冲突感。那下面我们就来讨论一下关于这个电影的具体细节啊。下面会有一些剧透部分啊。还是我先来问大家的一个问题吧，老问题啊，就是你觉得这个电影里面有什么比较点睛或者你特别喜欢的画面吗
1: ？这一部给我的感觉就是导演他真的很喜欢把车给搞到天上去，所以有两幕给我印象很深。一幕是电影开始的时候，由 Kurt Russell 扮演的这个 Mr. Nobody。就是特种部队的那个 boss 要把 Dominic 这波人连人带车空投到敌对分子控制的这个地区去解救那个 hacker Ramsey， 所以就有我们看到的那个车从飞机上被抛下来的这一幕。他们这几个人开这几辆肌肉车，不得不说啊，那真是超高配置，经久耐用，近乎是金刚不坏之身啊！哪儿硌往哪儿开，哪儿石头多树多就往哪儿撞，就这种脱离常理。不拿生命当回事的，让人看着很带感。那这个场景的拍摄呢，是从 Dominic 从飞机尾部倒着开出去，然后自由落体开始的。这个部分不用说啊，他开出去了以后，后面是特效负责接上的。但是值得一提的是，导演他真的找来了很多辆车，从飞机里面推出去，任由他们往下掉。随后再由一组跳伞的专业人士拿着摄像机跟着。跳下来捕捉这组车坠落的镜头，给你感觉非常的震撼。但是这个车里边的演员，他有自己面部特写嘛？这个演员呢是特效组做的一个特殊的装置，把它放在里面，连人带车。这个装置啊可以旋转跳跃，可以那个翻滚摇晃，就能模拟出那种高空坠落的感觉。
2: 所以的公牛一样，嗯，
1: 所以这个演员的这个在车内部的这个拍摄就是这样，在这样的装置里完成的，所以我们看到的其实是真实与特效交叠的场面
2: 。对，我觉得在这个一切皆有可能的特效技术的时代，导演能够追求一个真的效果。三个步骤里面有两个扔车和着陆都是实际拍摄，我觉得这一点他们的追求倒是
0: 蛮值得敬佩的。而且我觉得这一幕看的时候，你会知道他肯定是用到了合成技术，但是我看的时候我就根本没去想，因为真的是太紧张太刺激，你只是顾着眼睛盯着这个大屏幕，在看他们这个车自由落体之后，这个降落伞怎么样缓缓打开，怎么样最后落地，就你不会去想，哎呀，这个看上去好假，就不像我看一些其他的这个，呃，超。英雄类电影，我可能会觉得哎，这个地方很假，那个地方很很很很怎么样？但这个电影，我觉得它是这个节奏的掌控，已经包括这个特效的制作，已经超越了我作为一个观影者非常常有的一种质疑。我觉得这是电影非常成功的一个部分。还
2: 有不得不提到的一个场景，就是他们在阿布扎比三幢大楼之间飞车的那个场景，是很精彩。而且就是那个 v o u c h e r 他甚至找了一个物理学的教授，专门研究了一下，说这个东西到底能不能实现。有没有可能他们找到的就是实际上这几座大楼是在 Abu d h b i 的一个酒店，本身是有五幢，嗯、然后他们鉴定了是最有可能是哪哪几幢，然后他们之间的间距是多少。结论呢，就是如果他们那辆车下落了四层楼的距离呢，大概是要 1.6 秒；如果是两层楼的。距离需要 1.1 秒，这两个时间呢，分别需要汽车在70迈或100迈的速度才可以实现两个楼层之间的这个跳跃。尽管这款价值340万美元的车可以在3秒内就加速到60迈，如果是匀速加速，它需要300英尺的距离供它加速到100迈，而这个大楼显然。并不足够提供这个距离，然后我们可以看到他们在大楼里面旋转旋转，但是以他们那个速度旋转的话，人早就被那个离心力飞出去了。所以其实是怎么说呢？还是脑洞大开讲呃成分在里面比较重
0: ，嗯
2: ，是但是特别精彩，
0: 对对对。不过有一点
2: 值得吐槽的就是，当演员在里面的时候，前两次穿越都是毫发无损。当时在想，哇，这个车的质量太好了。是但是演员一跳出来之后，那车立马拍到楼面上<对>了其实我
1: 当时在考虑的一个问题是，这个车如果飞出去的话，它有没有可能撞到楼层跟楼层之间的那个地方？对,对
2: ,对,对那个地方应该也挺粗的吧
1: ？对呀、啊，它撞到钢筋头，难道不就一样掉下去吗？啊，我觉得整个这个场景，包括这个撞车之前啊，呃，起因是这个 r a m s e y 的这个一个这个芯片被他的一个。猪一猪一样的队友卖给一个阿布扎比的那个王子，然后那个王子开了个 party， 结果这个 Brian 和 Don 就要去偷人家车，因为那个芯片在这个车里边存着，就有点那个大脑盘特会的感觉。这个车，这个这个、这个、在，这个车飞出来撞楼的场景，我觉得给我更多的感受，它是很华丽、很很很壮丽的感觉啊，因为就是有一种那种鲸鱼跃出水面的感觉，然后。从一个楼撞进去，然后再再飞，然后再撞，最后幸亏是这两个主角，他身手矫捷，能够弃车保命。最后这个豪车下场很惨了，摔的七八烂。就是整个从 party 到这个飞车完成的过程一气呵成，包括 Dominic 老婆跟一个很壮女保镖打斗，就是这些环节都是穿插在一起的，让人感觉哇，真是你身上的每一个神经都被触动到。
0: 对，而且那个豪车上面有钻石，红宝石是，我觉得，<笑>对，我觉得这个电影这真的是它节奏很好，它不是一路在那里飙车，让你觉得会有一些视觉疲惫感。<对>它有这个打斗，而且这个打斗不只是我们看到的一种街头打斗，呃，这个是比如说他们这个男人男人之间，他们是不用这个啊、呃、枪，是用这种冷兵器在那里在那里战斗。像这个，但是呢，同时呢，也会有一些女性的这种对决，所以我觉得这个节奏非常非常好。另外就是讲到我们讲到这个阿布扎比这个五五层楼，这个这个五栋楼呢，其实是在一起的，它是三座，其中三座是这个住宅楼，然后一座呢是商务楼，剩下的一座呢是酒店加住宅楼。所以这个电影是真实，的确是在那边取景。那我因为比较好奇，因为这个电影是把它描绘的非常非常辉煌，我就去查一下那个酒店啊，发现发现它这个呃一个这个双人房的单晚的这个。价格呢？啊，你们猜一下是多少？肯定很贵喽。
1: 一万刀吗？有这么多
0: 真的没有，只有一百五十美金。赶紧记住一下，赶紧。<笑>然后我查了一下，在上海的半岛就是一百五十美金，差不多一千人民币嘛。就在上海的这个半岛酒店啊，就是这外滩那那那那那那那块的啊，这个价格呢是这个阿布扎比这个的两倍，所以我觉得如果如果啊哪哪一天有朝一日有机会去这个阿布扎比旅游啊，真的真的是可以去一下。统统一下阿布扎
1: 比对啊，应该还不算物价很贵。对对如果是迪拜的话，像那种帆船酒店，可、这、能、个、一晚就知道了。
2: 我刚开始以为它是帆船酒店
0: 来着
1: ，嗯。帆船酒店是一个，个不是
0: 在迪拜吗？对对对。对看完这个电影，对这个电影印象最深的应该也就是这两个吧，一个是这个降落伞，还有一个是楼间的飞车。这个，呃，还有其他的这个环节要补充的吗？其他的片段？哦，还有一个那个就是 Bryan 在
2: 悬崖边的那种戏，嗯、就他
1: 从那个公交车上跑上。对对
2: 对对对，我在想他要多快的速度能够超过那个车掉下去的速度，<笑>想太多了。而且，那个女的要如何知道他他要甩甩尾甩出去多少距离，然后刚好能够。跳过来抓这个
1: 片子也是不能带着大脑去推测的，我觉得、这个、这一
2: 个那一瞬间永远是太。你要是这样想的话，知道他一定是能够抓到，一定是可以上来
0: 活，的。对对对，活对，我觉得。不是，我觉得很有意思的一点就是说，我就是我大家都知道保罗沃克去世，但这个电影非常精彩，是他没有故意的去把保罗保罗沃克这最后最后这个角色把他弄死啊。而是就是离下了一留下的一个一个很开放性的一个两辆车驶向不同方向这样一个结局，我觉得也是避免一些就是非常俗套的这种这种结尾吧。是你
1: 是怎么想？就是感觉是一个开往那个世界，另一个就是。
0: 对啊，你就是分道扬镳了吗？嗯
1: 、
2: 各自走上不同的路。是但是他在那条路上，他还是好好的，他并不是只
0: 是另外一个世界。大
1: 家都是一路走好
0: 。对,对对对。我我其实没有想那么多，我没有把他说他一个阴间一个阳间，我只是我只是觉得啊，他就是实向了两个
1: 方向。啊，我其实当时连这个都没想。我其实当时就想，可能他们他们两个家住不一样的地方，<笑>因为我当时一就是整个我是想到
2: 那个影院是
1: 你们这么一说，我想到了。<笑>我当时在最后看那个他们在沙滩上玩的那个时候，那个是让我有点触动，对对对因为他已经去世了，对对他表现出来就是那种无论是亲情还是家庭的这个纽带关系，让我都感觉，可能他真的就是在天国过得很好，也是能能够像现在这么幸福，就是跟朋友在一起，跟家人在一起
0: 。这保罗沃克你们知道吗？他实际有家庭吗？有吗他没有妻子，他有一个女儿，十几岁。适合前妻是领养的，呃，女朋友的时候，我当时是这样的，就是那个你讲到沙滩那个场景吧、啊，我觉得沙滩场景就是非常，我当时看到就是那一幕，我后边那个女生，我能感觉到我斜后方一个人啊，那个观众，他应该是这个电影的中，死忠粉，因为这个电影在放到很多一些地方的时候，基本上大家。都很安静，大家找不到笑点，但是他就一直在笑。就我隐隐约约能感觉到他是知道一些内幕者这种笑话，他应该是前面追了很多。然后这个电影到了后半部分，我就听到后面默默的传来这个抽泣的声音。然后尤其到了这个沙滩那一幕，就你们肯定记得啊，那个印，我是对那一幕印象非常非常深。就是这个保罗沃克和他妻子还有一个儿子<是>在沙滩。然后大家呢？其他一些啊、呃，这个好朋友，这个是默默的这个注视着那个方向，就是然后是非常非常慢的这个长镜头呢，慢慢慢慢推过去。我觉得当时是这个情绪的这个堆砌非常非常厚重。包括我想说，我先问你们吧，你们当时看到后面有哭吗
2: ？肯定也那个湿热了，而且当时尽管说，店里面创设的那个情景是说他们在同一个世界。但其实你已经可以感觉到那是两个世界，就是互相不能交流的世界了，对对对已明显感觉到。我觉得是打光打,打光的关系，因为包括后来就是 Dominic 在开车离开，然后 Paul Walker 追上去之后，他在车里面那个镜头也是，就是那个感觉有背后有祥非常祥和的那种光，光打得很强。嗯能够感觉到那个空间，我觉得非常安全的感觉。是，我觉得有一种天国的光的那种感
1: 觉。我觉得另一个原因就是说，这个《速度与激情七》它真的得到人这么多好评，可能也是因为这些情感的因素在里面。我觉得任何一部好电影，它如果能够跨越国界，打动世界上不同地区、不同文化、不同习俗的观众，就非常难能可贵。而且这一定是因为它它自己内在所蕴含的那种普世价值。就这种好的影片，它所营造的这个虚拟的世界，它恰恰是反映了现实。观众走入其中，进而在其中发现了自己，发现的就是那种人性的一面。你看这部《速度与激情七》，你抛开那一连串追车、爆炸、打打杀杀的场面，最后剩下的就是你可以看到他们就是捍卫家庭、守护亲人和对友谊的珍视。这些观念是所有人，就是全世界人都能够接受，并且能够在这部影片里面感受到的。就算是那个大反派上，他也是真的是为了给自己弟弟报仇才走上那条不归路。你想想也是值得同情的。我觉得就是凭借这种普世价值的美，才能使这种本身很单薄的剧情能够衔接得上。如果它只是一部单纯的暴力影片的话，没有这些这种温情的东西在，我觉得看完了只会让人感觉疲惫和乏味。嗯，我
2: 觉得刚才呃贾松提到这一点，就是这个电影它传递的这样子的一个价值。我就想到，就是说，通常其实像这一类的电影，它更多彰显的是一个兄弟情。就是、上次像你说的那个，对，就是 bromance。但是这一部电影，它分外强调就是家人这一个概念。纽约时报影评人 A.O. Scott 就有一句评价说 ：“Gasoline s t h k e r than blood。”通常我们都说血浓于水，但是在这部电影里面，它是汽油更浓于血液。他们后天的这个情谊是超越了一个天生的纽带。他对于这个价值观的强调，而且包括我们可以看到，从电影也好，然后电影之外的地方，你能看到这样子，他们这个 cast 整个是整个真的是很融洽，像 family
1: 。我很能理解你这个点啊，因为这个片子里，你看 Dominic 他自己是有老婆，而且他老婆又失忆，然后最后怎么回到他身边，其实这个影片也是花了一定的精力去描写他们两个人的关系。然后 Brian 呢，他自己也有一个美丽的妻子，还有孩子，然后这个家庭这个纽带之间的联系呢，也是很就是很着重强调的。这两个等于说是男主角都有两个很强势的老婆，可是你就是不觉得这个这两个老婆有什么重要的？我觉得真正就是给你最直观印象的还是 Dominic 和 Brian 这两个人之间的，他们之间摩擦出的火花，他们这个兄弟情谊。
0: 但是有一幕我。挺就是我觉得可以用来我，我不是为了要反驳，只是我觉得是电影里呈现出跟你刚刚讲的不是很一致的，就是说，在影片比较开头的一部分，就是，呃、这个 Dom 的家不是爆炸了嘛？是。但是爆炸的那一幕<音> ，Dom 的妹妹就是这个 Brian Paul Walker 饰演的那个角色、啊，他的老婆，他就是在在房子爆炸的那一刻，你会看到 Paul Walker。是冲向了他的妻子和他的儿子，然后 Dom 这个角色，他是一个人默默的站在了那里，就只有他孤身一个人。就是他当时就有一个眼神，就是远远的望下望向那个那一家三口，当时那种感觉，我就会觉得说，这个电影一直强调那种兄兄弟情，在这一刻跑到哪里去了呢？我们所谓的一种家庭，一种兄妹的情感，在这一刻，这种比较危险的这个时刻，又跑到哪里去了呢？
1: 我觉得当时我对早期的角色非常不冲突吧？我觉得我不
2: 冲突，这个是蛮自然的一个，而且人们肯定不会期待说你朋友之间的感情和这种形式的家人。能够超越那个
1: 部分，而且其实我觉得
2: 他是把家这个概念给扩大化，把这些朋友给囊括进去了，但并不表示说这个核心的家庭成员，你要把这个东西稀释，我,我觉得不是那样子
1: 。我觉得 Dominic， 你看他站的那个位置啊，他是离那个爆炸源比那个 Power w o r k e r 和那个更近，近我觉得给我的感觉更像是他希望一个人能够保护他们三个，就是希望就是因为都是既有亲戚的关系，又有这种战友的关系在里面。
2: 而且毕竟也是一个孩子，一个女人，<是>嗯，男人总是要扑
1: 向他们，嗯。其实主要精彩的部分，我觉得还是集中在前半部分，到后边就是那个无人机出来了以后，在洛杉矶街头的那种飞机追着车打，我觉得我不知道是调度的问题还是什么问题，给我感觉就有点混乱感，就是都是那种震耳欲聋的爆炸追车，不会像前面的几幕。给你感觉安就是安排的很,很精致很精心，就感觉就是大家都在乱打，然后你也找不到点
0: 。然后你讲到那一幕，其实那一幕当中很重要的一个角色就是那个 Ramsey 嘛，有一句台词很有意思深沉吗？我就想说很有意思，因为这个人，呃，他是在影片里面是当一个像一个黑客一样的角色嘛，呃，是一个正面角色，呃，没有太多这个打斗场面，但是呢。可能因为是没有什么打斗场面，所以当时就是他被解救出来以后，人是处于昏迷状态。然后不知道你们注有没有注意，有一句台词是说，就就是那个 d o m 的妻子，就是一个非常强壮、精壮的一个女女性啊，就对这个人叫了一声，她说 Wake up, Hello Kitty。我当时觉得那个那个挺好笑的，嗯、就是 Hello Kitty 难道也变成了一种这个代表了一种
1: ？因为你想喜欢 Hello Kitty 的女生都是那种娇滴滴的呀，<笑>然后。很柔弱，而且感觉就是那种从小就被父母当公主捧的，对
2: 对对，女生是。但是提到他们两个，但是提到他们两个，就是说这部电影里面的女性角色，就是也有一部分人这样子认为，就觉得这个电影里面的女性，她们其实并不是真的是那种 Hello Kitty 似的，就是什么都不会的花瓶。不管是五还是七里面，五里面有一个以色列的演员。他演里面演的车技非常好，甚至超过其他那些男生。然后在这一个里面 ，Lady 她是能够直接上场打架的。然后车技没得说，像这个 Ramsey 她身材爆好,好，足够做花瓶的资本是的。但她却是这样的一个技能高超的。Ramsey
1: 是个非常有智商的女生，你看她就是被唤醒了以后，她能马上熟悉就这些救他们的人，每个人是什么身份？我觉得，
2: 对，
1: 包括她<对>她开发出的这个软件，你想想能被这个恐怖分子盯上，说明了非常有价值。
2: 对，就是这部电影里面它的女性女性角色吧，其实都是各自有各自的，嗯、呃、一个技能在。而且说到女性角色，我觉得也顺便就带出来另外一个话题，就是这个电影它本身的这个演员的班底，就是它不光是对女性，同时也对其他的少数足以演员的这个囊括。他是在这些大片，尤其是这种动作戏大片里面做到比较好的。就是、说为什么这个电影它的票房能够那么成功，很大程度上是来自于他这个演员班底的选择。其、就、实、是、这个要从两个方面来说。首先，第一个，通常来说，好莱坞电影里面白人男星就是唯一的一个英雄。但是在这里面，像 b r i a n 他只是其中一个主要的角色而已。除了他之外，有日本人，有拉美的人，有 African American， 就是里面的身份非常多。从票房方面的数据来看，北美票房里面百分之七十五都是来自于少数主义。白人观众，只占了百分之二十五。而在这百分之七十五里面呢，西班牙裔最多，占了百分之三十七，黑人占了百分之二十四，亚洲人占了百分之十。这是在北美的市场上就已经形成了那么大的一个比例。而在全球票房上，反映的又是同样的另外一个问题，因为像这部电影，它在除了在阿布。阿布达比那边取景，然后在包括东京、包括伦敦各个地方取景。他在各个地方的取景，其实也不光是为了电影讲故事的需要，他也是为了让这个当地的人能够有什么东西能够 relate 到这个电影，<对>然后对他全球票房产生一个影响。嗯，还有一点值得期待的就是，因为这个电影未来至少还有三部。而且很明确的提到了说还没有在中国大陆拍过，<笑>所以很可能下一步就是在中国大陆了。
0: 好了，那这就是我们今天这一期的节目，感谢大家的收听。下一期呢，我们也将会请来在美国《IndieWire》网站做影评的影评人，也是我的好友，跟大家分享一下这个影评人这个职业究竟是干什么的啊？解开这个职业的神秘面纱。嗯、呃，也欢迎大家在下周同一时间，四月十八日星期六的上午呢，锁定我们的节目。祝大家有愉快美好的一周，再见。